0: Und Herzlich willkommen zum positiv Look podcast dem Podcast, bei dem wir mit unterschiedlichen Menschen sprechen, um Dinge zu entdecken, die dann bei uns allen positiv wirken. Heute gibt es ganz am Anfang noch ein Update in eigener Sache. Andy, ohne den dieser Podcast sicher nie entstanden wäre, hat sich entschieden, andere Themen weiter zu verfolgen und ist deshalb leider nicht mehr in diesem Podcast aktiv. Auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön für das spannende Experiment von meiner Seite. Ich freue mich heute ganz besonders auf ein ganz durchgeknallten Gast. In seinem beruflichen Leben beschreibt er sich mit den Schlagworten Computer, Kommunikation und Kreativität. Und ich kenne ihn von einer absolut schrägen Aktion auf Twitter im Jahr 2013, aber dazu später mehr. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Hi Armin, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Hey Wolfgang, fangen wir doch mal ganz einfach an. Du sagst ein paar Sätze zu dir, stellst dich vor, wer bist du, was machst du, keine Ahnung und ähm, vielleicht kannst du ja schon ein bisschen ein Teaser abwerfen, über was, wir, was du so sportlich machst. Vielleicht reden wir heute darüber.
1: Ja, sehr gern. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Wolfgang, ich bin schöne 40 Jahre jung, seit März, ähm, wohne hier im schönen Karlsruhe, ähm, beschäftige mich beruflich mit äh, so allerlei Themen rund um die IT. Ich habe mal Informatik studiert und auch so mein Studium auch fertig gemacht, was ja in der IT-Branche nicht immer so ist. Und ähm, sportlich beschäftige ich mich überhaupt erst seit mh, so circa zehn Jahren. Bin so ziemlich unsportlich aufgewachsen und mit ziemlich meine ich äh, komplett unsportlich. habe auch nie was gemacht, war auch nie irgendwie begeistert. Keine Ahnung, diese ganzen Sachen, die alle anderen Kids so gemacht haben, so Fußball spielen, Turnverein oder so. Ähm, irgendwie war das nie ein Thema bei mir, aber vor zehn Jahren, mit ähm, so Anfang 30, habe ich angefangen, äh, so ein bisschen den Sport für mich zu entdecken und ich habe da in den letzten zehn Jahren relativ viel gemacht, relativ viel ausprobiert, vor allem so im Bereich Ausdauersport und eventuell sprechen wir da heute noch ein bisschen mehr drüber.
0: Was unsere Zuhörer nicht sehen, aber ich dank der Videokonferenz sehen darf, im Hintergrund hinter Wolfgang stehen, ich sehe glaube ich mindestens zwei Fahrräder. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay, lass uns mal über, ich habe ich hab geteasert mit ähm, Twitter-Aktion von 2013. Kannst du mich noch daran erinnern? Ja. Das war die sogenannte Strafi 50. Klingt irgendwie wie ein Strafgefangenenlager oder so. Was aber nicht. Was war die Idee und wie bist du da drauf gekommen, so eine schräge Nummer durchzuziehen? Ja, das war eine ganz
1: lustige Nummer. Ich war 2013 im Februar mit einem Freund, den ich ähm, damals auch über Twitter kennengelernt habe, mit dem Chrissy, äh, zusammen auf Teneriffa zum Radfahren. Und ähm, wir haben damals äh, so beide Triathlon gemacht und wollten uns da einfach ein bisschen vorbereiten zu der Zeit, und äh, so bei den ganzen Abenden, die wir dann im Hotel auf dem Balkon verbracht haben, ähm, haben wir einfach mal ein bisschen so, ja, so Gedanken umhergeworfen und ist uns aufgefallen, hey, es gibt immer irgendwelche so, so Social Media Aktionen, wo es um, um irgendwas geht, irgendwelche Challenges, etc., etc. Und da haben wir so die Idee gemeinsam entwickelt, damals, hey, lass uns doch sowas auch mal ausprobieren. Und zwar haben wir uns überlegt, hey, was kann man denn erreichen, wenn man so 50 Tage ähm, mal Sport macht, mal was Neues vor allem ausprobiert und äh, kann man schaffen, in 50 Tagen so sich selber einfach fitter zu machen und äh, Strafi stand natürlich nicht für Strafe, also nicht irgendwie so, keine Ahnung, Schwäbisch für die schöne kleine Strafe, jo, die kleine Strafi oder so, ähm, das war die Abkürzung für die Strandfigur, <lacht> weil wir einfach gesagt haben, hey, ich meine, jeder hat eine Strandfigur und das war jetzt auch nicht irgendwie so blöd gemeint, sondern hey, kann man es irgendwie schaffen, mal noch ein bisschen in Form zu kommen, sich vielleicht ein bisschen besser zu fühlen und vor allem in so einem übersichtlichen Zeitraum von 50 Tagen, weil wenn man jetzt sagt, boah, ich probiere jetzt was und ich möchte jetzt da irgendwie zwei Jahre Zeit reinstecken, ist eine mega lange Zeit. Keiner schafft es doch wirklich so irgendwie, so einen langen Fokus irgendwo zu haben und so lang da auch motiviert zu sein, aber 50 Tage ist einfach übersichtlich und darum haben wir das damals gemacht. Wie viele Leute haben mitgemacht? Kannst du, weißt du das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das waren am Schluss um 30, 40 Leute, die so mitgemacht haben. Und ähm, das war total überraschend. Weil eigentlich dachten wir, ja, da machen vielleicht so drei Leute mit. Und so der eine ist der Chrissy, der zweite ist der Wolfi. Und äh, der dritte ist noch irgendein Freund, den man irgendwie bequatscht, der dann irgendwie Lust hat. Aber es gab dann relativ viele Leute, so Initial natürlich Bekannte von uns, die wir so ein bisschen angesteckt haben damit. Aber am Schluss waren da auch Leute dabei, die kannten wir halt gar nicht. Und das war halt schon ziemlich cool. Zum Beispiel ich dich, Armin.
0: Genau, ich war einer von denen. Also wir kannten uns vorher noch nicht. Klar, Karlsruhe ist ein kleines Dorf, IT-Branche so oder so. Und ich habe das irgendwie auf Twitter mitgekriegt. Und ich habe tatsächlich einige Pfunde und viel über meine Ernährung in der Zeit gelernt. Also einige Pfunde gelassen. Und mhm. viel über meine Ernährung gelernt. Ähm, und ich fand es einfach immer witzig, was für Geschichten die Leute äh, erzählt haben und auch ganz persönlich dann geteilt haben, hey, wie geil war es denn, diese 50 Tage? Was war die witzigste Geschichte, die dir untergekommen ist? Kannst du dich noch erinnern? Das ist schon so lange her. Also die, Wich äh, die witzigste
1: Geschichte, da kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Aber was mir noch nachhaltig im Gedächtnis blieb, war... Ähm, das Ganze war ja nicht irgendwie eine Diät-Challenge. Oder es war ja auch keine Challenge, hey, wie viel kannst du abnehmen oder so. So der Kerngedanke war ja, was kannst du überhaupt mal ähm, ausprobieren und verändern? Und wir haben das so ein bisschen als Experimentierfeld angesehen. Und was mich nachhaltig immer noch begeistert, ähm, ist, viele Leute haben das als Anlass genommen, mal was Neues auszuprobieren. Beispielsweise sich mal mit ihrer Ernährung zu beschäftigen, sich mit ihren Verhaltensweisen zu beschäftigen. So Dinge zu tun wie, oh, ich fahre morgens nicht äh, die zehn Minuten mit dem Auto irgendwie ins Büro, sondern ich spaziere morgens ins Büro und das dauert vielleicht eine halbe Stunde und ich habe ein bisschen frische Luft oder ich nehme mein Fahrrad, fahre damit ins Büro und, und habe einfach vielleicht ein positiveres Körpergefühl. Und ähm, das hat mich damals äh, total fasziniert und begeistert.
0: Ja, ich weiß noch genau, ich bin danach, also die Aktion war dann schon eine Weile vorbei, aber ich habe mich damals ans Laufen gewöhnt. Ich habe also diese 50 Tage genutzt, um regelmäßig äh, Rennen zu gehen und ich habe dir deine alte Laufuhr abgekauft, ich weiß es noch. Ja, natürlich. Äh, die gibt es mittlerweile, mittlerweile nicht mehr, aber ja gut, äh, der, der, der Gang der Zeit, ja genau. Und ähm, es war echt, war, war total spannend für mich, weil nach 30 Tagen hat man ja bekanntermaßen eine äh, Gewohnheit etabliert. Ich habe das echt eine Weile durchgezogen, bis ich dann irgendwann mal Ende des Jahres ähm, irgendein Verletzungsproblem hatte oder so, da habe ich dann wieder aufgehört. Das war das Ende von Strafi 50 für mich. Aber wenn wir so wollen, sitzen wir heute zusammen, weil es Strafi 50 gab. Was ist das, eine geile Aktion, oder? Hammer. Ja, hat sich dann auf jeden <lacht> Fall gelohnt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Sau gut, man müsste mal gucken, ob die Leute, die damals auf Strafi 50 Hashtag reagiert haben, heute noch auf Strafi 50 Hashtag reagieren. Das fände ich mal ein spannendes Experiment. Aber okay, du hast jetzt schon gesagt, dass du da irgendwie mit Chrissy auf Teneriffa warst, um Triathlon zu trainieren. Richtig. Wie oft machst du sowas? Also wie viele Kilometer machst du pro Woche? Oder wie viele Stunden? Oder wie kann man begreifen, wie viel man Triathlon macht?
1: Ja, da muss man natürlich unterscheiden, über welchen Zeitraum das wir sprechen. Also jetzt im Moment äh, mache ich relativ wenig. Weil, ähm, wenn ich so zurückblicke, die letzten zehn Jahre, dann war so die, die Menge an Sport, die Intensität, die war immer unterschiedlich. Also ich habe jetzt nicht irgendwie konstant jede Woche gleich viel gemacht, weil ähm, man muss, na, was heißt man, also ich habe mir halt immer irgendwie ein Ziel gesetzt oder einen Fokus für irgendwas gesetzt und habe darauf trainiert. Ähm, um das mal vielleicht so in ein paar Zahlen äh, zu fassen, ähm, so zu meinen Hochzeiten, da habe ich in der Woche schon mal ja, so 20 bis 30 Stunden trainiert. <lacht> und, okay. Und da wird einem schon klar, wenn man nebenher noch einen Job hat, den habe ich und das sind bei mir halt beruflich auch so, weiß nicht, 40 bis vielleicht 45 Stunden in der Woche, wenn man einen Job hat, noch so viel trainiert und dann aber auch noch ein paar andere Dinge in seiner Freizeit tun möchte, wie Zeit mit seinen Freunden zu verbringen, mal auf ein Konzert gehen. Also es gab ja Zeiten, da, da konnte man auch noch auf ein Konzert gehen oder in ein Kino oder mal in eine Bar oder mal essen gehen. Ähm, dann ist das eine Sache, die man jetzt nicht irgendwie konstant äh, durchziehen kann. Weil okay. ähm, man muss ja auch noch ein bisschen schlafen, also so aus meiner Erfahrung, das ist, das ist ein ganz geiles Konzept, so jede Nacht vielleicht auch noch mal sieben Stunden schlafen oder acht Stunden und dann funktioniert es irgendwann nicht mehr.
0: Und, und dann alles gemacht, um an Wettbewerben teilzunehmen oder nur für dich oder mit einer professionellen Mannschaft Ambitionen ins Profibereich zu gehen oder einfach jedes Mal eine neue Herausforderung ausprobiert und die durchgezogen. Also, also
1: ja, also für irgendwelche Profisachen muss man ganz ehrlich sagen, da reicht der Fleiß natürlich nicht aus. Da braucht man die Veranlagung, da braucht man die richtigen Gene. Und eventuell muss man, um äh, irgendwo im Profibereich was zu machen, vielleicht auch schon äh, mit, mit zehn Jahren anfangen und äh, da vielleicht auch schon Sport machen. Wenn man erst mit äh, ja, so Ende 20, Anfang 30 anfängt, äh, wirklich was zu machen und man ist nicht das Jahrhunderttalent oder das Jahrtausend-Talent, dann funktioniert sowas nicht. Und ich glaube, ich kann an der... Äh, an der Ecke schon mal spoilern, dass der 1000
0: Talent bin ich nicht. Okay, <lacht> hast du was gewonnen? Also hast du was, was waren deine Was ist dein größter Erfolg? Was mein war größte,
1: die? mein yes. größter Erfolg, oh, ich habe mal ähm, hier in der Nähe von Karlsruhe, da gibt es so ein ganz kleines Kaff, das heißt Bruchhausen, und da gab es mal einen Halbmarathon und da bin ich mal äh, Dritter geworden in meiner Altersklasse. Da muss man dazu sagen, da gab es aber nicht so viele Konkurrenten. Ähm, ja, also für mich, für mich war es so, ich habe immer ähm, ich habe immer irgendwie ein Ziel gebraucht für den Sport und ähm, ich habe nie Sport nur aus Gesundheitsgründen gemacht. Das ist zwar total logisch und es ist auch total vernünftig, vielleicht Sport aus Gesundheitsgründen zu machen, aber das fand ich halt immer total langweilig. Das hat mich nie fasziniert.
0: Als Triathlet Sport für Gesundheit machen widerspricht sich auch ein bisschen, oder? Also als Triathlon-Marathonläufer. Da ist man doch über den Bereich raus, wo es noch gesund ist. Oder sehe ich das falsch? Das ist schwierig. Ähm,
1: natürlich ist so ein Wettkampf nicht gesund. Also so die längsten Wettkämpfe, die ich gemacht habe. Ich habe äh, hab drei Ironmans gemacht. Ähm, das ist, ähm, du schwimmst erstmal 3,8 Kilometer, fährst dann 180 Kilometer Rad und läufst dann noch 42 Kilometer. Ähm, und da ist man dann schon, zumindest so in meiner Leistungsklasse, gute 10 Stunden unterwegs. Und das dass das nicht mal wirklich äh, gesund ist, äh, dass man da am Schluss vielleicht orthopädisch nicht mehr so, so ganz akkurat laufen kann, das leuchtet natürlich <lacht> ein. Äh, <lacht> allerdings, allerdings muss ich sagen, ähm, das eigentliche Training würde ich jetzt nicht ähm, als, als super ungesund darstellen, weil ähm, ich habe mich da ja auch langsam gesteigert. Also ich habe ja nicht irgendwie nichts getan, und dann morgens entschieden, ey, ich trainiere jetzt mal auf so ein Teil und ich möchte es jetzt irgendwie in sechs Monaten schaffen. Solche Leute gibt es, sieht man auch gern mal irgendwo im Fernsehen, auf irgendwelchen Dokumentationen bei, bei RTL oder so. Aber sowas ist natürlich nicht gesund, so von Couch Potato zum Ironman oder so. Wenn man sich für so ein Projekt ein paar Jahre Zeit nimmt und sich da langsam steigert, ähm, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es ist ungesund. <lacht>
0: Und ich stelle jetzt noch eine ketzerische Frage, weil ich ja, naja, so mittelsportlich bin. Also ich fahre viel Fahrrad, aber in einer ganz anderen Geschwindigkeitsklasse wie du. Ähm, jetzt bist du nur Dritter geworden und du trainierst trotzdem weiter. Das ist doch dann Kacke, wenn du nie Erster bist. du kannst doch nicht gewinnen, oder was? Was ist das, was dich reizt, trotzdem weiterzumachen?
1: Ja, also wie gesagt, wenn ich, da, wenn ich da erzähle, ich bin Dritter geworden, dann war das kein großes, kein großes Event, wo ich irgendwie Dritter geworden bin und eine verdammte Bronzemedaille bekommen habe. Äh, da gab es eine Urkunde aus Papier, aber die musste man sich selber ausdrucken. Ähm, und ich glaube, irgendwie noch eine Tüte Äpfel als, als Geschenk oder so. Ähm, ja, was treibt mich an? Ähm, ich habe nicht den Anspruch, dass ich mich in solchen Rennen, in denen ich teilnehme, mit anderen Leuten vergleiche. Weil das ist ein Vergleich, der für mich als Amateur irgendwo hinkt. Denn ähm, wenn man bei so einem Wettbewerb teilnimmt, funktioniert das so. Ähm, klar, es gibt da verschiedene Wertungsklassen. Zum einen wird unterschieden natürlich zwischen, äh, zwischen Männern und Frauen. Und dann hast du immer äh, solche Klassen, die ähm, nach dem Alter unterschieden sind. Das sind immer die vollen fünf Jahre. So in meinem Fall, so die Altersklasse 40. Das sind eben alle Teilnehmer von 40 bis 44 okay, und jetzt nehme ich irgendwo teil und es gibt beispielsweise da 200 Personen, 200 Männer in dieser Klasse. Das sind aber alles Leute mit einem komplett anderen Background. Die sind eventuell unterschiedlich talentiert. Die haben äh, vielleicht, manche Leute haben schon in ihrer Jugend angefangen. Andere sind vielleicht früher mal Profi gewesen. Und da habe ich jetzt den Anspruch, irgendwo vorne dabei zu sein. Ähm, dann müsste ich schon verdammt gut sein, um halt auch realistisch irgendwo vielleicht in den Top Ten reinkommen zu können. Und das schaffe ich nicht. Meine Motivation ist, ähm, ich möchte ein bestmögliches Ergebnis erreichen und ich möchte mir selber auch ähm, zeigen, was ich leisten kann. Ich möchte mich persönlich verbessern. Das ist so meine Motivation. Ich messe mich in so einem Wettkampf nicht mit irgendwelchen anderen Teilnehmern.
0: Okay, das finde ich ja schon mal total super, weil es gibt ja dieses alte Sprichwort. Äh der Vergleich ist der Anbeginn des Endes der Zufriedenheit. Also dieses, sobald du dich vergleichst, fängst du an, blöd zu werden. Ähm, aber wie sorgst du dafür, dass nicht dein innerer Schweinehund dich immer weiter treibt? Also keine Ahnung, du sagst dir, ich schaffe den in zehn Stunden. Was sorgt dafür, dass du dann mit den zehn Stunden auch zufrieden bist? Und ich sagst, hey verdammt, ich habe es in zehn Stunden geschafft. Jetzt wären auch 9 Stunden 50 gegangen und dann wieder Frust. Ich, also ich arbeite ja als Coach in ganz vielen Firmen. Da ist es so, die erreichen was. Und merken gar nicht, dass sie einen Riesenschritt getan haben, sondern die brauchen dann irgendwie eine Feedback-Schleife. Was, was hält dich motiviert? Was sorgt dafür, dass du immer wieder anfängst und dass du mit deinen Zielen klarkommst? Wie machst du das?
1: Ja, zum einen, ähm, also wenn ich, wenn ich irgendwo teilnehme und ich bin im Ziel... Um, da hatte ich noch nie den Eindruck, dass da noch mehr drin gewesen wäre. Also es ist eher so, ich bin im Ziel und, <lacht> und habe den Eindruck, dass ich erstmal zwei Wochen Urlaub brauche, um wieder halbwegs normal gehen zu können. Um, das ist schon mal so das Erste. Das, da da habe ich jetzt nicht so den Eindruck, ah oh, Mist, hey, es, mir geht es noch voll gut. Mm, da wäre noch was drin gewesen. Um, das hatte ich eigentlich nie. Also ich war im Ziel immer total erschöpft und war wirklich auch am Limit. So, das ist das eine. Ähm, das andere, ähm, ich habe in den ganzen Jahren, hatte ich immer unterschiedliche ähm, Ziele verfolgt. Ich habe nicht irgendwie von Tag 1 angefangen und habe gesagt, ich möchte äh, XY machen und ich möchte mich jetzt kontinuierlich in, in dieser Disziplin irgendwie verbessern. Also, wenn ich vielleicht nochmal so ein bisschen zurückspringen kann, ähm, ich habe ja Vorhin gesagt, ich habe in meiner Jugend nie was gemacht, sportlich. Also mit nie meine ich gar nichts. Ich war der Typ im Schulsport, der immer äh, auf der Bank saß. Ich war der, wenn es eine Mannschaft gab, also wenn man Mannschaften wählen musste, der eine oder andere kennt das vielleicht noch. Ich war entweder der, der äh, als Letzter irgendwo in eine Mannschaft reinkam oder wenn der Sportlehrer wirklich einen guten Tag hatte und meinte, Herr Wolfgang, komm, du darfst eine Mannschaft wählen, dann war ich der Erste, aber sonst halt nie. Ich war der Typ, der äh, super spät Radfahren gelernt hat. Alle konnten Radfahren. Bei uns gab es in der Grundschule in der vierten Klasse, gab es Verkehrserziehung, so Verkehrsunterricht. Und, und da hat man auch den Fahrradführerschein
0: bekommen. Und ich war heute G immer noch.
1: Ja, aber ich war, glaube ja. ich, in der Geschichte der Grundschule der Einzige, der diesen blöden Fahrradführerschein nicht bekommen hat. Ich habe nur einen Wimpel bekommen. Oh, 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 oh. Und keinen Fahrradführerschein. Ah. Und es ging halt so weiter. Ich, äh, wir hatten Schwimmunterricht in der sechsten Klasse und da konnte halt jeder schwimmen. Außer der Wolfgang und drei andere Mitschüler, die kamen aber aus dem ehemaligen Jugoslawien und die hatten damals aufgrund des Bürgerkriegs sicherlich was anderes zu tun, als schwimmen zu lernen. Und wir haben dann einfach schön mit Schwimmflügeln so ein bisschen geplanscht im Planschbecken, während alle anderen Kinder, die sind da Bahnen geschwommen, die sind nach Nachringen, haben die getaucht und die haben diesen ganzen geilen Scheiß gemacht und ich nicht. Und ähm, so ging das bei mir eigentlich weiter. Und ähm, ich erinnere mich noch, das muss ähm, 2007, ja, 2007 gewesen sein, da kam ich damals nach Karlsruhe ähm, für meine Diplomarbeit. Ich habe die hier in einem Unternehmen geschrieben und da gab es so ein paar Kollegen, die gingen immer laufen. Und die haben, haben gefragt, hey, hast mal Lust mitzukommen? Und <lacht> naja, also nee, keine Lust gehabt. Und äh, die hatten mich dann mal ein Jahr später, ähm, 2008, hatten die mich da auch mal überredet. Dann war ich ein paar Mal dabei hier im Wald. Da gab es so einen kleinen Pfad. Ich glaube, das waren fünf Kilometer. Oh, die bin ich mal, mh, ja, ja, ich würde mal sagen schnell mitspaziert. Und dann ist das alles ein bisschen eingeschlafen. Ich bin dann äh, nach meiner Diplomarbeit in eine andere Firma gekommen und hatte da einen Kollegen, Uh, und der kam dann irgendwann mal Ende, ich glaube, das muss 2009 gewesen sein, kam der dann mal um die Ecke und meinte: Hey, es gibt hier auch einen Nachbarort in Ettling, kennst du ja Ettling? Um, da gibt es so einen Volkslauf, so den Altstadtlauf, der ist. Ach, ja, wunderschön! Ja, der ist im Mai, glaube ich. Und. Um, Pfingsten. Ja, oder im Pfingsten, genau. Und das sind uh, zehn Kilometer. Und hey, wir laufen damit von der Firma, guck mal, ich habe hier eine Liste, trag dich ein, die Firma spendiert uns noch so ein cooles Shirt, das ist voll gut. Und das war für mich so ein Dilemma, weil mh, so auf der einen Seite, 10 Kilometer war ich da, keine Ahnung, ich glaube, ich bin noch nie 10 Kilometer vorher gelaufen. Also ich kannte halt diese Strecke da im Wald, das waren irgendwie fünf oder sechs Kilometer und, und das war schon weit, gell. <lacht> Ähm, und äh, das war halt so das eine, so der Realismus, hey, nee, packe ich auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite aber, ich sag mal, ähm, so das männliche Ego. Das ist halt so die stärkste Kraft im Universum, kann man ja fast sagen. Der Gruppenzwang, herrlich. Und, genau, der Gruppenzwang. Und ich wollte jetzt natürlich sagen, oh, ach, gar nee, das geht gar nicht. Aber dann hatte ich mich schon eingetragen auf die Liste. Und dann war das eben halt so ein großes Ziel und ich wollte mich da halt irgendwie auch nicht ähm, blamieren. Ich wollte halt nicht der sein, der kneift oder aufgibt und so. Und dann habe ich angefangen einfach so ein bisschen, na, ich möchte es nicht sagen, trainieren. Aber ich bin dann einfach so zweimal die Woche ein bisschen laufen gegangen. Und äh, immer diese eine Strecke im Wald, diese fünf, sechs Kilometer. Und ähm, bin dann äh, in Ettlingen äh, top motiviert an den Start gegangen. Und habe das auch geschafft. Also ohne eine Pause, da die zehn Kilometer durchzulaufen. Und das war die Hölle. <lacht> ich, ah, cool. Ich, ich konnte am nächsten Tag halt nicht mehr gehen, weil ähm, ich hatte Schmerzen. Also ich hatte da auf einmal Schmerzen in Muskeln, von deren Existenz ich vorher nicht mal äh, geahnt hatte.
0: Ja, okay.
1: <lacht> genau. Und ähm, was aber so spannend war und für mich äh, ganz nachhaltig eine, eine, eine Erfahrung als ich dann in das Ziel gekommen bin, dann hab, da habe ich ein ganz neues, aber, aber richtig tolles Gefühl verspürt. Und zwar so, diese, so ein ganz befriedigendes Gefühl, dass man so ein Ziel erreicht hat, von dem ich persönlich eigentlich nicht gedacht hatte, dass ich das schaffen kann. Und äh, das ist natürlich nur was in so einem ganz kleinen Maßstab, so hey, du bist jetzt diese zehn Kilometer gelaufen, aber das hat mir selbst ein unglaubliches äh, Glücksgefühl verschafft und eine schöne Befriedigung einfach. Das war ein tolles Gefühl und äh, ich habe damals einfach gesagt, hey, ähm, da möchte ich mehr von haben.
0: Und dann bist du einfach weiter und hast deine Strecken verlängert, hast dann irgendwann Marathon gelaufen, bist dann irgendwann aufs Fahrrad gesessen, schwimm dazu.
1: Im Prinzip so. Also dieses, dieses, äh, dieses Event war im Mai. Ich bin dann in dem gleichen Jahr nochmal im, im Sommer in Karlsruhe nochmal so zehn 10 Kilometer gelaufen. Und im Herbst in Karlsruhe, es gibt den Karlsruhe-Marathon, da gibt es eine Staffel und da waren auch einige Kollegen am Start. Da bin ich damals so, ich glaube, 15 Kilometer mitgelaufen. Und, ähm, naja, um die Motivation hochzuhalten, habe ich mich dann direkt fürs nächste Jahr für, für einen Marathon angemeldet.
0: <lacht> okay, Und das cool. war natürlich mega
1: unvernünftig.
0: Ja, aber Vernunft und Männer und Hobby, also, was soll ich sagen, ähm, passt nicht. Ja. Kann man, kann man verstehen. Okay, ähm. Wenn du du hast mir jetzt gerade gesagt, hey, dir geht es um die Befriedigung, wenn du über die Ziellinie trittst oder wenn du im Ziel angekommen bist. Aber das ist doch irgendwann nach, ich habe keine Ahnung, wie viel Mal du auf einem Lauf warst, ist doch Gewohnheitssache, oder? Ist doch. Krieg, also für mich, kriegst du dieses
1: Gefühl noch? Ich kriege das immer. Also Ich möchte damit jetzt aber auch nicht sagen, dass mir das ganze Trainieren in Anführungszeichen keinen Spaß macht. Das macht mir schon Spaß. Also wenn ich irgendwie äh, nach Feierabend, ähm, rausgehen, die Natur, ähm, das, ist, das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Also ich gehe unheimlich gern laufen, das macht mir mega viel Spaß oder auch Radfahren. Ähm, das, der Wettkampf ist für mich eben halt so, ähm, naja, das große Ziel. Also das ist so das riesengroße Event, das ist so das große Konzert, weißt du? Du hörst gern Musik von, von irgendeinem Künstler und du hörst die Musik gern im Alltag und die gibt dir was. Und dann ist dieses riesengroße Open-Air in, in einem großen Stadion mit 80.000 Leuten und mit einer geilen Anlage und du spürst den Bass und du tanzt und so. Und das ist für mich der Wettkampf. Und ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwo am Start stehe, ähm, dann spüre ich immer noch so dieses, dieses Kribbeln einfach. Und wenn dann so ein Countdown runtergezählt wird, das ist nach den ganzen Jahren immer noch genauso.
0: Okay. Ich habe vor kurzem in einem Buch, äh, da muss ich erstmal mal drüber nachdenken, welches Buch das war. Ah, äh, Gewinner erkennt man am Anfang, Verlierer auch. Ähm, da gibt es diese These, Sportler nehmen das Erlebnis intensiver wahr als das Ergebnis. Ich wollte einfach mal jemanden fragen, den, den ich jetzt als Sportler bezeichne. Also ich bin keiner, aber du bist eher dran. Würdest du sagen, jawohl, Erlebnis ist wichtiger als das Ergebnis?
1: Also für mich auf jeden Fall, weil ähm ich muss sagen, mit den ganzen Zeiten, die ich da irgendwie angehäuft habe, da kann doch ehrlich gesagt auch niemand mehr was anfangen. Und wenn ich mir heute sage, boah, ich war jetzt, keine Ahnung, in so einem Halbmarathon, ich bin da jetzt eine Stunde 30 gelaufen oder eine Stunde 28, machen die zwei Minuten den großen Unterschied? Nee. Aber wenn ich mich an, das, äh, an den Lauf selber erinnere und daran erinnere, wie sich das angefühlt hat, wenn man vielleicht schon komplett erschöpft war und, und dann noch irgendwie einen Kilometer vor sich hatte und dachte, hey, komm, ich schaffe das, ich mobilisiere vielleicht noch mal irgendwie die Kräfte und, und man dann diese ganze Euphorie verspürt hat, dann muss ich der These ja absolut zustimmen. Also das Erlebnis ist äh, für mich immer, immer absolut im Vordergrund. Vor allem bei so ganz, ganz großen Events, wo also gerade bei diesen bei diesen Ironmans, die ich gemacht habe, da war ja auch immer noch eine Reise dabei. Also ich war mal in, ich war auf Lanzarote beim ersten Mal, da war ich eine ganze Woche und dieses, dieses ganze Drumherum ist ist ein, ist ein tolles Erlebnis, ist eine tolle Erinnerung, an die ich unglaublich
0: gern zurückdenke. Was würdest du unseren Zuhörern empfehlen, um genau diesen Status auch ins normale Leben rüberzukriegen, also dieses Erlebnis zu intensivieren? Was, was würdest du sagen, was hast du für Dinge gelernt und ausprobiert, die bei dir funktionieren? Kannst du was über, wie motivierst du dich in normalen Dingen täglich sagen?
1: Also ich, das ist eine gute Frage. Ähm, ich versuche in meinem Alltag bei den ganzen Dingen, die ich mache, ähm, irgendwie für mich herauszuarbeiten, was der Sinn dahinter ist. Ich versuche nicht irgendwie in Automatismen zu verfallen und beispielsweise bei meinem Job ähm, irgendwelche Tätigkeiten vorzunehmen, ohne mir große Gedanken darüber zu machen, was das für einen Sinn hat, was das für eine Auswirkung hat und ähm, was ich da überhaupt mache. Und das ist ähnlich wie, beim, wie bei diesem Erlebnis beim Sport. Ähm, ich investiere Zeit in irgendetwas in meinem Leben. Und ähm, ich möchte aber auch wissen, ähm, was daraus wird. Was was verändere ich oder was was schaffe ich durch meine Zeit? Und ähm, vielleicht kann man auch sagen, ich versuche, was ich tue, bewusst zu machen.
0: Okay, Weil, ja. Und was machst du mit so Standardaufgaben? Ich sage jetzt was, Kehrwoche, Straße fegen, Treppenhaus putzen, Spülmaschine außen einräumen. Das, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die das gerne machen. Wie, wie motivierst du dich dafür?
1: Also zum einen habe ich einen Hausmeister, <lacht> und keine Kehrwoche, aber klar, es gibt natürlich Dinge, die machen nicht so viel Spaß, wie zum Beispiel, keine Ahnung, bügeln, okay, ich bügel nicht, ich habe eine Wäscherei, aber natürlich Hausarbeit, ähm, abspülen, das Bad rauswischen, ja, macht es mir jetzt mega viel Spaß, das Bad zu wischen, nee, muss es gemacht werden, manchmal schon, ja, ähm, ja, ich, ich, keine Ahnung, ich höre dabei dann vielleicht irgendwie einen Podcast und nutze die Zeit für sowas, um mich ein bisschen zu unterhalten, ein bisschen weiterzubilden. Und ähm, ich mache mir trotzdem natürlich auch Gedanken, was für einen Sinn hat es denn, dass ich jetzt beispielsweise das Bad wische. Hey, danach ist es total sauber und schön und es macht Spaß reinzugehen. Und äh, ich kann auch mal wieder Besuch empfangen, die <lacht> weil, weil die Wohnung schön aussieht. Also ich fühle mich, fühl mich in meiner Wohnung wohl, wenn es da aufgeräumt ist und wenn es sauber ist. Und sehe dann schon in den Tätigkeiten einen Sinn, auch wenn die eigentliche Tätigkeit vielleicht in dem Moment keinen Spaß macht. Aber das ist ja mit vielen Dingen so. Also ähm, in meinem Job gibt es beispielsweise Dinge, die machen total viel Spaß. Vor allem, wenn es irgendwas ist, wo ich was mit Menschen irgendwie machen kann, Kommunikationsgeschichten, macht mir unglaublich viel Spaß. Aber es gibt auch Dinge, die machen überhaupt keinen Spaß. Irgendwie Papierkram abarbeiten, das macht mir keinen Spaß. Genau sowas und ähm, ja, was ist dann die Motivation? Naja, es muss gemacht werden, es ist, halt ist halt ein kleines Element einfach. Okay. Ich, glaub, ich glaube, ähm, was, was ich sagen möchte, ist auch, man muss natürlich auch irgendwo ein bisschen die Relation sehen. Ich glaube, man kann sein Leben nicht so gestalten, dass jeder Moment nur unglaublich sinnstiftend und äh, freudig ist und so. Aber ich glaube, wichtig ist, dass die Balance stimmt.
0: Okay. Ähm, um Balance ist ein gutes Stichwort. Ich möchte da noch mal eine Frage dranhängen. Triathlon, die meisten, also ich würde sagen, das ist das ist was, um sich kaputt zu machen. Wie findest du für dich die Grenze, zu sagen, irgendwo fängt Motivation an bis zu einem gewissen Punkt und dann fängt irgendwas an, was nicht mehr gesund ist, also dieses Stoppschild, das der Körper vielleicht oder die Umgebung sendet. Wann wann wird das pathologisch und was tust du, um für dich rauszufinden, bis wohin es gut für dich ist und wo du aufhören solltest? Ja. Frage klar?
1: Frage ist klar. <lacht> ähm, ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Mit der habe ich mich, ähm, lass mich überlegen, so Ende 2018 Anfang 2019 intensiv beschäftigt. Denn ähm, ich habe diese Grenze, von der du sprichst, äh, ganz, ganz stark überschritten. Also ich habe ähm, 2016, 17, 18 in, in, äh, in Folge jeweils so einen Ironman gemacht und habe in den drei Jahren extrem viel trainiert. Also ich habe 2018 beispielsweise 700 Stunden trainiert im ganzen Jahr. Und wenn man da jetzt überlegt, okay, du hast zwölf Monate, ich war von den zwölf Monaten vielleicht fünf, sechs Wochen auch im Urlaub, wo ich keinen Sport gemacht habe. Ja, da kommst du schon auf ein ordentliches Wochenpensum und ähm, das hat für mich dazu geführt, ähm, dass ich irgendwann deutlich äh, deutlich über dem Limit war, was, was gut für mich war, weil was du da ansprichst, ähm, ja zu viel Motivation in Anführungszeichen kann auch echt sehr gefährlich werden. Es gibt so dieses, äh, dieses Sprichwort, dass so äh, jeder Tote auf Mount Everest war mal eine extrem motivierte Person.
0: Wow, okay, bitter, bitter, bitter,
1: okay. Es ist mega bitter, aber ähm, das, ist auch ein, das ist auch ein großes Problem, was es gibt, gerade so im Ausdauersport, weil ähm, wenn dein Hobby jetzt vielleicht äh, so Amateurfußball ist oder Amateur Amateurtennis, dann trainierst du halt vielleicht dreimal die Woche, viermal die Woche aber du trainierst vielleicht mitunter nicht 20, 30 Stunden die Woche. Du trainierst vielleicht nicht jeden Morgen und jeden Abend. Und ähm, das, sorgt halt, oder das sorgte halt für mich dazu, dass ähm, die, ähm, ja, der Fokus immer, immer stärker auf das Training war. Und ich hatte dann auch eine langwierige Verletzung mir zugezogen 2018 und naja, ein großes Problem ist natürlich, wenn du in eine Sache so krass viel Zeit investierst, dann ist das auch ein ganz wichtiger Anker irgendwo in deinem Alltag. Und äh, für mich war das auch mental ziemlich anstrengend, Ende 2018, Anfang 2019, als ähm, so die große Sache wegbrach. Also ich hatte eine Verletzung an meinem Fuß und ähm, ich konnte dann halt nicht mehr laufen. Und das war für mich halt jahrelang halt ein super wichtiges Ding. Und die Verletzung selbst hat irgendwie, weiß nicht, fast ein Jahr gedauert, bis das auskuriert war. Und ähm, das war für mich dann schon schwer, irgendwann mal im März 2019 zu sagen, nee, ich lasse das jetzt einfach mal. Und okay. ich lasse mal die ganzen Ziele, die es da gibt irgendwo, ich lasse die einfach mal weg. Und das war für mich eine, eine sehr schwere Zeit, um, äh, um das für mich zu akzeptieren. Aber ich muss sagen, im Rückblick war das für mich auch eine sehr wertvolle Zeit, weil ähm, ich habe einfach auch mal viele Dinge neu bewertet. Ich habe mir die Frage gestellt beispielsweise, machst du den ganzen Sport, weil du Bock drauf hast oder machst du den ganzen Sport, weil du es halt schon immer so machst?
0: Ja, da bist du wieder bei der Gewohnheit von früh. Du hast vorhin gesagt, du hinterfragst deine Gewohnheiten. Okay, cool. Ja. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, ja, mir macht es unglaublich viel Spaß
1: so Sport an sich, aber es muss nicht jedes Jahr das Gleiche sein. Es muss nicht jedes Jahr so ein mega krasses intensives Jahr sein. Also ich, ich bewege mich unglaublich gern, ich, ich laufe gern, ich bin gern in der Natur draußen und habe natürlich dann auch 2019 äh, irgendwann mal so einen Punkt gehabt, ähm, nachdem ich, weiß nicht, so zwei, drei Monate im Prinzip gar nichts gemacht habe, außer ein bisschen zu spazieren, so einen Punkt gehabt, wo es ein bisschen gekribbelt hat einfach. Ich muss ich brauche brauch ein Ziel irgendwo, ich brauche irgendwas. Und da halt mit ähm, Laufen oder Triathlon nicht funktioniert hat und ich jetzt irgendwie auf so Radrennen keine Lust habe, weil mir so ein normales Radrennen zu gefährlich ist, ähm, habe ich nach Alternativen geschaut und bin damals durch einen kurzen Urlaub im Mai ähm, beim Wandern hängen geblieben.
0: Ja, und hab mir da,
1: <lacht> ja macht, macht mega viel Spaß. <lacht> und hab, ähm, also ich, war, ich war im Mai, ich war für eine Woche in, in Edinburgh und habe so ein bisschen Städteurlaub gemacht und mal so ein bisschen Pub-Urlaub. Und äh, hatte da so eine kleine Rundreise dann gemacht für einen Tag mit dem Bus mal in die Highlands. Und habe diese schöne Natur gesehen und ähm, habe mich in so einer Pause mal mit dem Busfahrer unterhalten. Also hauptsächlich, weil der so einen tollen Akzent gesprochen hat, diesen schönen schottischen Akzent. Und, <lacht> und ich da einfach noch ein bisschen mehr, bisschen mehr wollte. Und er hat mir dann erzählt... <lacht> ja. Und äh, der hat mir damals von, äh, von dem West Highland Way erzählt. Und ähm, ja, das fand ich, das fand ich cool. Ich, ich sah dann die Natur und es war schön. Und ähm, so auf der Rückfahrt habe ich dann so direkt äh, nochmal zwei Flüge gebucht für den August. Und habe mir dann halt gesagt, ja, dann wanderst du den halt. Und ähm, meine Wandererfahrung, die war bis dahin relativ übersichtlich. Also <lacht> so circa ungefähr bei null. Ich bin als Kind, musste ich mit meinen Eltern wandern. Um, und habe mich dann auf dieses Wanderprojekt vorbereitet. Und das war sportlich was komplett anderes. Aber ich habe natürlich gesagt, hey, puh, dann machst du es mit mir wie im Zelt und dann brauchst du noch so eine Ausrüstung.
0: Kann man und, schön viel kaufen, ja, genau. Ah, super. Ja. <lacht> mein man kann auch ein Hobby. Absolut,
1: absolut. <lacht> Habe das sehr genossen, dann äh, die ganze Ausrüstung zu kaufen, dann auch mal auch mal hier in Deutschland schon wandern zu gehen, drei, vier Mal, um das mal ein bisschen zu üben und halt auch mal im Schlafsack dann auf dem Balkon zu schlafen, um das mal auszuprobieren und habe da echt äh, so ein schönes neues Hobby für mich auch entdeckt.
0: Cool. Ich habe noch eine Frage von Mirko zugeschickt bekommen. Dem habe ich geschrieben, dass ich heute ein Triathleteninterview und seine wichtigste Frage war, was macht ein Triathlet während Quarantäne? Also machst du gerade in Corona-Zeiten wieder Sport? Fängst du wieder an mit Laufen oder bist du noch auf dem Wandertrip?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich hatte eigentlich für dieses Jahr, ich wollte noch mal so ein Ironman machen. Ich wollte noch mal in Frankfurt starten. Ähm, habe das für mich aber erstmal gecancelt. Also es wurde auch offiziell, ich glaube, schon abgesagt. Aber ich habe mich dann, als das alles angefangen hat mit Corona und als es für mich so absehbar wird, dass es in diesem Jahr meiner Meinung nach keine solchen Großveranstaltungen geben wird hier in Deutschland, habe ich das für mich abgebrochen, das Projekt. Ähm, was mache ich? Ähm, ich laufe momentan viel. Ich habe mir selber so als kleine, Challenge ähm, herausgesucht, ähm, mal zu schauen, wie, wie gut ich mich im Halbmarathon steigern kann bis, bis Ende Mai und laufe jetzt momentan einmal in der Woche einen Halbmarathon. Ähm, das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe ähm, für meine ganzen Kollegen, um die ein bisschen zu motivieren und ein bisschen anzufixen, äh, so eine Plank-Challenge ins Leben gerufen, wo, glaube ich, mittlerweile um die 50 Leute dabei sind. Wir haben so eine gemeinsame, äh, so eine Google-Tabelle, wo wir unsere ganzen Zeiten jeden Tag eintragen, so mein großes Ziel war, da mal fünf Minuten zu schaffen. Das habe ich gesehen, der eine Kollege ist, glaube ich, ist bei elf Minuten. <lacht> was ich mir nicht erklären kann. Wow. Ähm, weil, weil das, ähm, keine Ahnung, der ist wahrscheinlich irgendwie Turner gewesen. Weil, ähm, das ist was, ich fahre immer noch sehr gern Rad und ähm, habe jetzt für mich ähm, als, ja, als, als großes Projekt in diesem Jahr mir ausgesucht, äh, den Westweg zu wandern im Sommer. Also ich möchte dann auch gern mit, mit dem Zelt wandern und äh, habe mir da jetzt auch schon Urlaub äh, eingetragen hier bei uns in der Firma und würde das gern Ende August angehen.
0: aber oh, da wünsche ich ganz trotzdem. viel Spaß. Ja, Cool, ja. Ich, ich bin den Westweg mit meinem Papa vor vielen Jahren gelaufen. Das ist wirklich ein echtes Highlight. Ähm, und gerade wenn dann der Feldberg, der Bällchen und der Blauen auf an einem Tag kommen, da weißt du abends auch, warum du ins Bett gehst und es ist dir egal, wo du schläfst. Du schläfst ganz sicher und ganz tief und ganz fest. Ähm, da habe ich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Ähm, <lacht> okay, äh, wir sind schon eine Weile im Podcast. Ich würde dir noch so meine drei Standardfragen stellen und dann sind wir schon fast fertig, okay? Okay. Dann ist meine erste Frage nach einem Buchtipp für unsere Hörer. Was würdest du unseren Hörern mitgeben, was sie für ein Buch lesen sollen? Was hat dich beeindruckt? Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Puh, Lieblingsbuch ist schwierig, aber wenn man es mal ein bisschen hier auf das Thema bezieht, so Sport oder Motivation. Ähm, was mich da beeindruckt hat, war das Buch äh, Ultramarathonmann von Dean Karnazes. Das ist ein amerikanischer ähm, Ultraläufer, ähm, der relativ spät angefangen hat zu laufen. Ich glaube, der war damals in seinen 30ern, war auf einer Firmenfeier, äh, hatte da Alkohol getrunken und hätte fast eine Affäre angefangen. Und das hat ihn dann irgendwie so schockiert, dass er nach Hause gefahren ist und äh, seine alten Laufschuhe angezogen hat und dann nachts irgendwie noch, glaube ich, 15 Meilen gelaufen ist. Ähm, das war für den so ein Erweckungserlebnis. Er hatte dann äh, zwei Wochen lang äh, keinen Spaß mit dem Laufen und dem Gehen und mit allen anderen Dingen, die mit Bewegung verbunden sind. Ähm, hat dann aber auch so einen so Narren dran gefressen, ist ähm, dann ganz verrückte Sachen gelaufen. Also so 100 Meilenläufe äh, in der Sierra Nevada, den Western State 100 oder ist den Badwater Ultramarathon gelaufen in äh, Death Valley. Und ähm, der macht immer noch viel Sport ähm, und ähm, der war nie der Schnellste unbedingt, aber der hat einfach mh, sich ganz verrückte Projekte ausgesucht. Also Dinge wie jetzt 50 Marathons in Folge zu laufen, in jedem US-Bundesstaat Marathon zu laufen an, an nachfolgenden Tagen und das ist ein ziemlich cooles Buch. Ähm, wenn man nicht so weit möchte, nicht in die USA unbedingt möchte, äh, mit seinen Lesegewohnheiten, ich kann noch zwei tolle deutsche Bücher empfehlen, zum Beispiel ähm, von äh, Joey Kelly. Ähm, der hat Hysterie des Körpers, ist ein Buch von ihm, wo er äh, ziemlich viel erzählt über seine ganzen sportlichen Geschichten und auch noch ein paar äh, spannende und lustige Einblicke äh, in seine Zeit bei der Kelly-Family gibt. Und ähm, von Wiegald Boning, der macht übrigens auch relativ viel Sport und hat früher auch so Ultraläufe gemacht, das heißt Bekenntnisse eines Nachtsportlers. Okay. erzählt er dann auch, dass er, keine Ahnung, wenn er in Hotels irgendwo war, dann nachts einfach mal im Treppenhaus hoch und runter gelaufen ist, dass er mal ein 24 stunden tretbootrennen rennen gemacht hat, dass er mit einem Klapprad von, von München nach Venedig gefahren ist. Also ist auch sehr unterhaltsam.
0: Oh, witzig, okay, cool. Danke dafür. Ähm, ich möchte noch die Frage 2 loswerden. Was ist so ein Zitat, ein Sinnspruch, ein Motivationssatz oder so, den du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, da fällt mir ein ganz spannendes Zitat ein, das ich, das ich immer wieder mal gern zitiere. Und zwar, ähm, das ist ein Rod Dixon. Das ist ein neuseeländischer Langstreckenläufer. Der hat 1983 mal den New York-Marathon gewonnen. Hat auch, glaube ich mal, 1980 eine Bronzemedaille bei Olympia bekommen. Und äh, der geht so, All I want to do is drink beer and train like an animal. Und äh, den finde ich ganz cool, weil der bringt halt auch so ein bisschen zum Ausdruck, dass die Balance wichtig ist. Dass es halt äh, zwar cool ist, wenn man irgendwie ein Hobby hat und da vielleicht auch viel Zeit reinsteckt und da viel Spaß dran hat, man aber halt ähm, die anderen Dinge nicht vergessen darf, weil äh, das Leben ist einfach brutal vielfältig.
0: Okay, cool, danke. Und meine letzte Frage für den Podcast. Was möchtest du meinen Hörern mitgeben? Ganz frei und ganz ohne Beschränkungen. Was ist die Key-Message, die wir aus dem Podcast mit dir heute mitnehmen dürfen?
1: Ähm, ich kann euch empfehlen, ähm, probiert einfach mal was Neues aus. Das muss nicht ein Marathon sein und äh, das muss kein Triathlon sein und das muss auch kein 24 stunden tretboot sein. Aber was ähm, für mich eine sehr spannende und tolle und bereichernde Erfahrung in meinem Leben war, war einfach mal... Ähm, mutig zu sein und was Neues zu tun. Mal laufen zu gehen oder mal irgendwas anderes zum ersten Mal zu machen. Und es ist auch egal, wie alt man ist und es ist auch egal, ob man jetzt ähm, groß, klein oder dick oder dünn ist. Ähm, was Neues zu machen, das, das kann man jeden Tag und äh,
0: oftmals lohnt sich das. Ganz vielen Dank. Sehr gerne. Äh, Wolfgang, vielen Dank für das Interview. Ähm, danke. Danke. Danke, danke.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Und dann viel Spaß an unsere Hörer beim Ausprobieren von was Neuem. Findet für euch raus, was positiv wirkt. Wir freuen uns über eure Fragen. Wir freuen uns über eine Bewertung, über ein Abo. Schickt uns eine Mail an amin.positivwirk.de. Viel Spaß beim Zuhören. Ciao.